0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. הפודקאסט של ציפי לבני. שלום, כאן ציפי לבני, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. והפעם במקום שהדבר על הדברים שמעניינים אותי, החלטתי לא לעשות לעצמי חיים קלים ולקחת את כל השאלות הקשות שאתם שאלתם אותי במהלך המפגשים ובחוגי בית וברעיונות ולרכז את הכל כאן מתוך תקווה שהתשובות שלי יהיו גם תשובות לאלה מכם שרציתם נורא לשאול את השאלות האלה ולא הייתה לכם הזדמנות. אנו מזהים מגמה של אובדן הממלכתיות מחד. ואובדן האמון של אזרחי ישראל במוסדות המדינה מאידך. האם תם עידן הממלכתיות? יש כאלה שחושבים שהוא תם, אנחנו לא יכולים להרשות להם לסיים את עידן הממלכתיות במדינת ישראל. יש תהליך אחד, שהוא תהליך שאני חולקת עליו עמוקות, והם מובילים אותו בממשלה. הסיפור הזה שבו אומרים נבחרנו לשלוט, ודמוקרטיה זה שלטון הרוב, ושלטון הרוב זה אנחנו מחויבים לציבור שלנו שבחר בנו, זה לא עובד ככה, אלא בתפיסה שרואה את הציבור במדינת ישראל כולו. והיום יש מאבק, שאנחנו מקיימים אותו בכנסת כמעט יום-יום, שעה-שעה, שבו הכל סקטוריאלי. כל אחד מייצג את הקבוצה שבחרה אותו, ובפועל דווקא מיעוט שנמצא בממשלה לוקח אותנו לקצוות. ולכן אנחנו חייבים להחזיר את הממלכתיות, ואני רוצה לומר עוד משהו קצת שנוגע בפוליטיקה, כי הממלכתיות הייתה סמלו הגדול של בן גוריון. ואני באה ממקום של בגין, אמרתי את זה כבר קודם, וז'בוטינסקי, שאמר כל יחיד מלך, אנחנו מחויבים לאזרחי מדינת ישראל כולם, וכשהיה צריך להתייחס לרוב בכנסת, אמר בגין, גם ביער של ידיים לא צומחים עצי האמת. אבל בישיבת ממשלה כולם מתיישבים וכל אחד עסוק רק בסקטור הצר שאותו הוא מייצג. ולכן, כמו שאמרתי קודם, יש לי ציפיות מהפוליטיקאים שהתנהלו לפי מערכת ערכים שהיא נכונה, אבל אם זה לא מתקיים, חברים, צאו לרחובות. אתם יכולים לקבוע מה יהיה פה. <את, את חושבת שדונלד טראמפ יצליח ללחוץ עלינו להגיע להסכם עם הפלסטינאים? אני קודם כל מציעה לנו תמיד, כל הזמן, לזכור מה אנחנו רוצים, כי הביטחון של מדינת ישראל מושתת על מערכת היחסים עם ארצות הברית, בין היתר הביטחונית, אבל האינטרס הישראלי הוא לחלק, אם תרצו להתגרש, אני מעדיפה לעשות את זה בהסכם. את המשא ומתן בתקופת הנשיא בוש עשינו, למרות שלא היינו חייבים, אבל הבנו שזה האינטרס שלנו, והזמן עובד לרעתנו. עכשיו, הגיע טראמפ, היה לו מסיבת עיתונאים עם ביבי, ואמר, אם אתם זוכרים, אני, מה אכפת לי, הוא אמר, מדינה אחת, שתי מדינות, מה בא לכם? אבל הוא אמר, אני רוצה דיל. ודיל זה מילה טובה בהקשר הזה, כי דיל אומר שאתה צריך שני צדדים, אין הסכם בלי שני צדדים. וגם צריך להבין שברגע שיש הסכם בינינו לבין הפלסטינים, זה הסכם עם כל העולם הערבי. כי לפי היוזמה של הליגה הערבית, אם אנחנו עושים הסכם עם הפלסטינים, הם עושים שלום איתנו. ולכן אנחנו אלה שצריכים לשכנע כל נשיא אמריקאי, שזה האינטרס שלנו. בעניין ההחלטות החד-צדדיות, החד-צדדיות היא דרך להתקדם הלאה בהיעדר פרטנר. זה לא אידיאולוגיה. אני מעדיפה להגיע להסכם, אבל אם באותו... אני לא יכולה עכשיו להגיע להסכם. אז אמרתי קודם, אני גם משאירה את הדלת פתוחה וגם מנסה להתקדם. ניקח שתי החלטות שצריך לקבל עכשיו. כדי לשמור את הדרך פתוחה, אני קודם כל לא מוסיפה התנחלויות מבודדות, <coughs> לא מעבירה את כל חוקי הסיפוח, <coughs> לא בונה, <coughs> בטח לא מעבר לגדר. הדבר השני, משלימה את גדר הביטחון, מודיעה לפלסטינים חברים, אם יהיה הסכם, הגבול ייקבע בהסכם, אבל כל עוד אין הסכם, זה מבחינתי הגבול שלי. אני מקיימת בו את מה שאני אה, אה, רואה לנכון. מגישה אופציה גם למתיישבים הישראלים, למתנחלים מעבר לגדר להתחיל ולחזור למדינת ישראל, לא כולם יחזרו וזה לא יקרה מיד, אבל אני מסמנת לי את הדרך, ואת זה אני עושה עכשיו. ואנחנו מצידנו מודיעים, אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים, על בסיס העקרונות האלה, הגבול כמובן ייקבע אחר כך במשא ומתן, אבל אלה העקרונות. הבעיה היא שהממשלה הזאת לא תאמץ את מה שאני עכשיו מציעה, כי היא בכלל, כאמור, לוקחת אותנו לכיוון אחר, אבל זה מה שהייתי עושה כאן ועכשיו. זה הכיוון, לשם אני רוצה להגיע, זה מה שאני עושה בינתיים. אני קונה אלייך אפילו בצורה אישית. פשוט תצילי אותנו מידם. אני לא רוצה לחכות לשאלות אחרות, אני רוצה לענות לדבר הזה. עכשיו... תגידי הפלסטינאים צריכים להיות בראש הקירונים. אתה יודע... סליחה. לא הפלסטינים מעניינים אותי, אנחנו מעניינים אותנו. <מח> אני לא מעניין אותי אם תהיה להם מדינה, מעניין אותי שלא תהיה לנו מדינה יהודית ודמוקרטית ולשם אנחנו הולכים. וזה שאתה קונה את השטויות האלה, שאומרים שמי רוצה, שרוצה שתי מדינות לשני עמים, קם בבוקר וחושב על הערבים, זאת בעיה שלך. והגיע הזמן שתחשוב שמי שרוצה שלום חושב עלינו. אני לא קמה בבוקר ובא אבו מאזן לא מעניין אותי, מעניינים אותי שני הילדים שלי. מה אני משאירה להם כאן? ואם אני לא אגמור עם אבו מאזן, אני אגמור גם בלי מדינה יהודית ודמוקרטית. אולי את <התואת> טועה. יכול להיות שאני טועה, אבל אל תאשים אותי בזה שמה שאיכפת לי זה מהם ולא מהאנחנו. <אולי> זה לא אמרת. <אולי> אתה, אתה כן אמרת את זה. ואני יכולה לטעות, אני בן אדם, ואין יום שאני לא הולכת לישון בשאלה אם טעיתי או לא. ותאמין לי את זה, שאלתי את עצמי ואני שואלת את עצמי את זה, בוודאי שהיום הייתי בקבינט ובחדרי קבלת ההחלטות. אני לא חושבת שניתנה לי הנבואה, ולא כל התורה אני יודעת, אני יודעת במה אני מאמינה. אני יכולה לטעות, אבל מה שאני מאמינה נועד לטובתה של מדינת ישראל. <אז> ואני לא הולכת... <אז> וזה שהצליחו במדינה הזאת, לטעת בלב ציבור הגון וטוב שרוצה, בטובתה של מדינת ישראל כמוך, את המחשבה שמי שרוצה הסכם ומשתף פעולה עם האויב, זה חלק מתעמולה והסתה מכוערת של נתניהו ואנשיו, שקוראים לנו בוגדים, ואני לא מתכוונת להתקרנף, אני מתכוונת לעמוד על דעתי. ולטעון בדיוק את הטענות האלה, גם אם ימשיכו להגיד מכאן עד להודעה חדשה שאני בוגדת. כי מי שהורס את הציונות זה בדיוק אלה שמדברים על עצמם בתור פטריוטים. את חושבת שגוש גדול יכול לנצח בבחירות? ולמה ויתרת על הרוטציה עם הרצוג יום לפני בחירות 2015? כן, אני מאמינה בזה, שיש כאן שתי דרכים, ולכן צריכים להיות שני גושים. אני הצעתי... בשנת 2013 לשלי יחימוביץ' וליאיר לפיד לעשות את זה אפילו בלי מפלגה אחת. השאלה אם זו מפלגה אחת או לא, זה כבר טכני. אמרתי, בואו נודיע לציבור שאנחנו מקבלים החלטות ביחד. מי שיקבל את הכי הרבה קולות, הוא יהיה המועמד שלנו לראשות ממשלה. אחרי הבחירות אנחנו מקבלים, או שאנחנו בקואליציה ביחד או באופוזיציה ביחד, אנחנו... בכל מקרה הולכים על שלושה עקרונות יסוד. אמרתי, אחד, זה היה העיקרון שהיה חשוב לי, באמת העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. שתיים, היה הנושא של דת ומדינה שיאיר רצה, ושלוש, שלי רצתה משהו בענייני חברה. אמרתי, בואו, בואו נעשה את זה, נגיד שזה המצע של כולנו, כולנו תומכים בזה, לא תוקפים אחד את השני. הם זרקו אותי מכל המדרגות, פחות או יותר, כל אחד רצה להתמודד לבד. ויאיר לפיד, אחרי הבחירות, עשה בכלל ברית אחים עם בנט. והמליץ על ביבי לראשות ממשלה אצל הנשיא. אז הגוש עכשיו, גוש האמיתי שיכול לכלול את כולם, אני לא רואה אותו קורה לצערי. אני מבחינתי מאוד הייתי רוצה לראות גם את מנהיגי המפלגות האחרים בתוך הגוש וגם במחנה הציוני קודם כל, באמת בהבנה שאנחנו הולכים על העקרונות המשותפים האלה. אתה, האדם השני ששואל אותי היום על העניין של הרוטציה, והוויתור עליה בדקה ה-90, וניגשה עליי עוד אישה ואמרה, איך עשית את זה? <coughs> אני הולכת לומר עכשיו משהו באמת ברמה הכי אישית, מה שהיה מבחינתי במערכת הבחירות האחרונה. חשבתי שצריך להקים את המחנה הציוני, וגם היה לי ברור עוד משהו, ואני דיברתי על זה עם בוז'י באופן גלוי לגמרי. אמרתי, תראה, כל אחד מאיתנו יש לו יתרונות וחסרונות. מה שכל אחד מאיתנו לא יכול לעשות בנפרד, אנחנו יכולים להצליח לעשות ביחד, אם נציג צוות שינהל את המדינה הזאת. ראשות הממשלה תהיה ברוטציה. עכשיו, הגענו באמת למספר שהוא יותר מהמספר של שנינו ביחד, לפחות לפי הסקרים שהיו, ואני התחלתי לחטוף, לא מהרצוג, שהופענו ביחד ודיברנו ביחד, באיזשהו שלב... המסרים התחילו להיות שזה מה שמפריע, מה ששטות מוחלטת דרך אגב, ובעיניי החלק החשוב היה לנצח, לא מה יהיה איתי. ולכן אני מוציאה הודעה שאני לא אהיה מכשול אם צריך להרכיב ממשלה. בדיעבד אין לי ספק שזה לא רק שזה לא עזר, זה גם כנראה פגע, אבל זאת הייתה מערכת בחירות מבחינתי האחרונה בשנת 2015. הקשה ביותר מבחינתי פעמיים, גם בקטע הזה וגם אה, ביבי. השמאל יביא דאעש לירושלים, לי, היא סכנה לביטחון המדינה. אחרי שניהלתי איתו משא ומתן, הוא יודע בדיוק כשהגנתי על חלק מהדברים, הוא היה קורא לי במבצע צוק איתן לדבר עם האמריקאים. וכל הדבר הזה, זו סתם בחירות שבעיניי מאוד חידדה את כל המחלוקות <coughs> הפנימיות, ולי באופן אישי, הנה, אמרתי את זה. יכול להיות שלא ניצחת בבחירות כי לא היית מספיק חברתית? אני רוצה להגיד משהו על העניין החברתי. זה גם חלק מוויכוח מאוד גדול שהיה לי במערכת הבחירות הקודמת עם, עם בוז'י. העניין החברתי זה העניין שידברו עליו ביום שישי, וזה העניין שיציק לאנשים, זה לא העניין שעל בסיסו בוחרים. והם רצו יותר לשים את הנושא החברתי, ואמרתי, אנחנו צריכים לעלות על המגרש הביטחוני, כי גם אני באמת, לי יש ממש מה להציע. אבל ראינו אז, ב-2015 היינו בבאר שבע, אני ממש זוכרת את היום הזה, והגיעו מפוטרי חיל, ועמדו לידינו עם פנקסי ליכוד, וקראו אותם. אנחנו <ח> לא <ח> נצביע יותר לליכוד, ורק <ח> אתם, רק, <ח> אתם, <ח> רק <ח> אתם, רק <ח> אתם, רק אתם, חיבוקים ונישוקים והכל מול הטלוויזיה. <ח> והם הצביעו ליכוד, אבל אני רוצה להגיד לכם למה הם הצביעו ליכוד. הם הצביעו ליכוד כי הוא קרא להם להיות פטריוטים. תסתכלו על זה ככה, הם לא אידיוטים. אבל הם פטריוטים. וכשבא ראש הממשלה ואומר להם, עזבו את המשכורת שלכם ועזבו שאתם נדפקים שם, אתם צריכים להציל את המולדת. השמאלנים האלה, שמביאים מידע של ירושלים, שמשתפים פעולה עם האויב, הם הולכים לקחת את המדינה היהודית שלנו. הם באו להציל את המולדת. הדבר השני, יש פערים חברתיים, אבל המצב הכללי, רבותיי, אבטלה מאוד נמוכה. אנשים מסתכלים על מדינות שקרסו כלכלית ומדינת ישראל נשארה, עברה את המשברים האלה. הסיפור, בסך הכל סיפור של הצלחה. והדבר האחרון שדווקא אני רוצה להגיד לכם, מחויבותי קודם כל בשלטון לדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל. אני אדאג גם למי שחי בדימונה וקרא את הכרטיס ובכל זאת חזר להצביע ליכוד, כי זאת הממלכתיות בעיניי. אבל הסיפור שבו מה יהיה אם לא יצביעו לנו, ההארדקור של הליכוד, שעזבנו את קדימה, ההארדקור של הליכוד לקדימה, ההארדקור של הליכוד היה 12 מנדטים. היום ביבי שומר על בין 25 ל-27 בסקרים. זה לא 60 אחוז, תפסיקו. סליחה, ככה שאני צור רגע מהדכדוך, מהדחדחת. אנחנו צריכים את המחנה שלנו, ביבי שתה את בנט, הוא לא העביר כל אחד מאיתנו. אנחנו לא השכלנו, לא הצלחנו לייצר את תחושת... הדבר הזה, וכשחברים שלי אמרו לי, אחרי החיבור עם העבודה, אבל שלי היא קצת יותר מדי סוציאליסטית לנו, ויוסי יונה הוא קצת ככה, וזה קצת ככה, יאללה. מצביעי ליכוד, הצביעו ליכוד, גם עם הרשימה לא מתו עליה. אנחנו לא מתגייסים באמת. את חייבת להגיד לנו משהו על המעברים שלך בין מפלגות. התחלת מהליכוד, עברת לקדימה, והיום את בשותפות עם העבודה. המעבר בין מפלגות, באמת, עשרים שנה אני בפוליטיקה והדברים היחידים שמצאו עליי נורא ואיום זה שעברתי מפלגות, דרך אגב הזכרתי את אריק שרון, אריק שרון עבר שש מפלגות והיה מנהיג ענק במדינת ישראל ומפלגה עבורי זה לא בית, אני מאמינה באותם דברים כל השנים את מה שאני אומרת לכם עכשיו, אמרתי שהייתי בליכוד, והקמנו את קדימה כי הליכוד לא קיבל את זה, ואת המצע של קדימה אני כתבתי, וזה גם המצע של התנועה, וזה גם החיבור של המחנה הציוני, ואני אעשה בפוליטיקה כל מה שצריך לעשות כדי לקדם את אותו חזון. וזה בעיניי עדיף על ראש ממשלה, שהוא נמצא באותה מפלגה, אבל תוך שש שעות מתהפך לגמרי בעמדה שלו. אז ממש אין שום בעיה בעניין הזה. וזה מה שככה כל הטרולים של הליכוד כבר אמרנו, עברה, 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 בסדר. אני, יש לי חזון, יש לי עמדה, ושזה מה שיוכלו למצוא שעשיתי רע. לא נראה לך שקורה משהו רע במערכת החינוך שלנו? אם יש דבר אחד שהוא רעה חולה במדינת ישראל באמת, זה הזרמים בחינוך. זה הולך ומפריד אותנו, לימודי ליבה בעיניי בכל מקום הם קריטיים. אין לי בעיה עם זה שילמדו בכל בתי הספר. שילמדו שנהוג על פי היהדות להתפלל לתפילת הגשם. אין לי שום בעיה בעניין הזה. יש לי כן בעיה אם מלמדים את הילדים שזה גם מה שמביא את הגשם. <מח> זה ההבדל בין הדתה לבין זה שאתה לומד משהו מהמסורת של העם שלך. ולצערי אנחנו רואים תהליכים שיותר ויותר הופכים להיות מה, מהזנה הזה, שבו... אתה בעצם מלמד שזה מה שצריך לעשות. בואו, תשמעו, עזבו, עזבו מערכת חינוך. אני ראיתי, אני לא יודעת אם ראיתם, היה מצב האומה לפני עשרה ימים, והראו שחוץ מאורי אריאל, גם שרת המשפטים וגם גלנט קראו לציבור להתפלל לגשם, אתם ראיתם את זה? לא, אני הלכתי לבדוק באינטרנט שהוא לא המציא את זה. בחיי! אמרתי, אני לא, 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 לא יכול להיות. רואים שרים במדינת ישראל, ושרים חילונים, או לפחות לא דתיים, קוראים לציבור, יש לנו בצורת וצריך לטפל בזה, וכולם נדרשים להתייצב בכותל ולהתפלל. למי יש יותר כוח, להנהגה או לציבור? להנהגה יש כוח, או הכוח של ההנהגה בא מהציבור. הנהגה שאין לה לגיטימיות ציבורית, היא לא, לא, לא יכולה לשלוט. ולכן הציבור, יש לו מנופים מאוד מאוד גדולים, על המנהיגים, אבל אני לא מאמינה בזה שפוליטיקאי צריך לקום בבוקר ולהגיד איפה הציבור שלי נמצא וללכת למקום הזה. במובן הזה שבכל זאת תפקידה של הנהגה זה להנהיג ולקבל החלטות גם שהן לא פופולריות. אז בגדול אנחנו מקבלים מכם איזה מין כוח כזה לייצג אתכם על פי שיקול דעתנו. בעצם הבחירות הבאות יהיו הבחירות שתצביעו לראשונה, נכון? אני מאמינה שאחרי כל הדברים והסקרים והעניינים, בן אדם, כשהוא הולך להצביע, הוא נותן אמון במישהו, שבעת קבלת ההחלטות, ותראו, אני הייתי בקבינטים ביטחוניים וקיבלתי החלטות על מלחמות ועל מבצעים צבאיים, ואתם הולכים לצבא, וזה החלטות מאוד מאוד קשות. זה החלטות שבהן אתה יודע שאתה שולח חיילים, ואתה מקווה שכולם יחזרו, אבל זה ממש לא בטוח. ולא תמיד אנחנו יכולים לבוא לציבור ולהגיד לו, הנה, זה בדיוק מה שנעשה, כי גם המציאות משתנה. אבל אתם צריכים לדעת שמי שהצבעתם עבורו חושב עליכם. אפשר בכלל להיות פוליטיקאי בלי להיות מושחת? בהקשר של כולם מושחתים, כן, זה נורא. זה נורא, ומנגנים על זה, ודרך אגב, אני באופן אישי חוטפת אותה עכשיו על זה. יש קמפיין שלם על הראש שלי, כי נתניהו רוצה להוכיח שכולם מושחתים. ואני פוגשת אנשים צעירים, זאת אומרת, לא כולם מושחתים, תבחרו את הלא מושחתים, אני רוצה לנהל את הוויכוח הזה על העתיד עם מישהו בצד השני שהוא לא מושחת. פוליטיקאי לא מושחת זה תנאי הכרחי, עכשיו נתחיל בוויכוח האידיאולוגי, אבל זה חלק גם כן מדבר שצריך לשכנע, יש איזו אווירה של טוב, שחיתות באה עם הפוליטיקה. ואז זה גם מעגל שותק, כי אז גם אנשים טובים לא באים לפוליטיקה, כי הם לא רוצים להיות מושחתים, ואני אומרת לכם, אפשר להישאר נקי בפוליטיקה, אבל אם הייתה הנהגה שהייתה באה ואומרת את מה שאני אומרת, זה שאתם רואים ראש ממשלה בכלא, זה לא אומר שמדינת ישראל מושחתת. <אד> רגע, זה אומר שמדינת ישראל מתנקה. זה אומר שמי שעובר על החוק משלם. תודה שהייתם איתנו, אני מקווה שקיבלתם גם תשובות וסיימנו את הפודקאסט הזה עם פחות סימני שאלה ויותר הבנה, תודה שהייתם איתי. שלום. רוצים לשמוע מה ציפי לבני חושבת על נושאים נוספים שעל סדר היום? רוצים להגיב על מה ששמעתם? באתר האינטרנט של ציפי לבני, היכן עבורכם את פינת הפודקאסט.